1: oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la Iglesia. Estamos en los puntos finales del credo, en el artículo referente al creo, al credo en la vida eterna. Ayer comenzábamos el comentario de, del apartado La Esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva, que hoy vamos a concluir. Son en total nueve puntos que dedica al catecismo desde el 1042 hasta el 1050, a comentar este misterio de fe, la esperanza de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Después de haber hablado del destino personal del hombre más allá de la muerte, de la llamada que, que Dios le ha hecho a la vida eterna, el catecismo nos habla de que estamos llamados, no el hombre individualmente, sino dentro de este cielo nuevo y la tierra nueva, a esa vida eterna. La plenitud, por tanto, del hombre se manifiesta en la plenitud de la creación. No podemos pensar en que Dios salve a un hombre sacándole de, de ese entorno en el que él vive y que sea el hombre el que tenga una vida eterna sin entorno. ¿eh? No, el hombre tiene un entorno. Y, lógicamente, Dios ha querido que, igual que Adán y Eva tuvieron pues el entorno del, del paraíso terrenal, también el hombre tenga en el cielo el entorno de unos cielos nuevos y una tierra nueva. No somos espíritu puro, eh, no somos, el hombre no es un ángel, el hombre es un ser, un ser corpóreo. ¿eh? Y también, por lo tanto, Dios ha querido que este hombre, en su destino eterno, en su vida eterna, tenga también unos cielos nuevos y una tierra nueva. Para entenderlo, el catecismo hace una, una referencia al señorío, ...del hombre sobre la creación en el plan primero de Dios. La vida, la vida del hombre es una vida en el mundo y con el mundo, no podemos prescindir de él. Estamos unidos a él por numerosas y profundas relaciones. Y sin embargo, pues Dios ha querido que seamos cabeza y señor de la creación. Hemos sido llamados, el mundo ha sido llamado por Dios, ¿no?, a la existencia... Antes, antes de que el hombre hubiese sido creado, las estrellas, las rocas, las plantas, los animales, la luz, el agua, existieron previamente al hombre. Nosotros necesitábamos de esas cosas para existir. Y bueno, pues hay que decir que por amor a nosotros fueron creadas todas esas cosas. Como cuando va a nacer un niño y la familia antes de su nacimiento prepara su habitación, acondiciona las cosas porque va a llegar el niño y, y bueno, y, y en, cuanto que se, y en cuanto que se enteran de que es niño o es niña están ya preparando la ropa de un color o de otro color bueno, pues así también Dios, en, en función de que el hombre, el rey y el centro de la creación iba a ser creado, pre, le, preparó, le preparó un entorno de, unos, de de una tierra en la que habitar ese fue su escenario el escenario preparado por Dios. Dios habló a los primeros hombres diciendo, procread y multiplicaos y enchid la tierra, sometedla, dominadla, dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Eh, especialmente el hecho de que Yahvé le dijese, Adán y a Eva les dijese que pusiesen nombre. A toda la creación, a todos los animales, es una expresión de la gran unión del hombre con la naturaleza y de su superioridad sobre ella. Dar nombre significa tanto como definir el ser. El hombre determina el ser de las cosas, lo define válidamente. Aquí te, por, te pondré por tal nombre, otro nombre. Es un signo de, el lenguaje bíblico es un signo de superioridad. Al poner el nombre, Eh, Adán y Eva están creando el orden entre las cosas. Al darles el nombre están determinando su rango y su puesto en la creación. El mundo es confiado al hombre para que lo administre. Entre el hombre y y el cosmos hay por tanto una relación estrecha. Es una una unión eh, de destino que Dios ha querido que haya entre el hombre y la creación. Es verdad pues, que, que el hierro es mucho más duro que el hombre. Es verdad que el, agua, que el agua pues cuando se desata puede acabar con el hombre. Es verdad que el fuego puede quemar y destruir. Pero Dios ha querido que el hombre tenga esa capacidad de ser dueño y señor y de conducir todo a su servicio de la misma manera que, que el hombre debe de estar eh, al servicio de Dios. Bien, pero según la Sagrada Escritura, el pecado del hombre trasciende también, y llega a la historia, y obró el pecado del hombre destructoramente sobre la creación. Adán y Eva no solo se hicieron daño a sí mismos, y no solamente ofendieron a Dios, la ofensa a Dios eh, era lo central, ciertamente, del pecado, pero también se hicieron daño a sí mismos. Y también el pecado de Adán y Eva es descrito en la Sagrada Escritura con consecuencias ...destructoras eh, hacia el orden que había sido eh, que había sido creada la naturaleza. Hay, por lo tanto, una maldición a la que, que, se, que se hereda en la naturaleza... ...como fruto del pecado. En el Génesis, en el capítulo 3, versículo 14 al 19, lo cuenta así. Dijo luego Yahvé a la serpiente. Por haber hecho esto, maldita serás entre todos los ganados... ...y entre todas las bestias del campo te arrastrarás sobre tu pecho y comerás el polvo y comerás el polvo todo el tiempo de tu vida. Pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te aplastará la cabeza y tú le morderás el calcañal. A la mujer le dijo, multiplicaré los trabajos de tus preñeces, parirás con dolor los hijos y buscarás con ardor a tu marido que te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado... A tu mujer, comiendo del árbol del que te prohíbe comer, diciéndote no comas de él, por ti será maldita la tierra, con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida, te dará espinos y abrojos, y comerás de las hierbas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella ha sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. O sea que hay una, en la Sagrada Escritura, se describe, se describe también que el que el, el pecado lleva unas consecuencias para la naturaleza que a partir de ahora m- muestra un rostro hostil para el hombre si antes el hombre se había estado, había estado perfectamente integrado en la naturaleza si parecía que el hombre y la naturaleza pues formaban pues, una unión en la que estaban eh, perfectamente integrados, sin embargo ahora pues m- comienza a mostrar su hostilidad bien, en nuestra fe católica nosotros creemos que Adán y Eva Estaban preservados de la muerte En aquel estado de justicia original En el que Dios les, les eh, pues les, les puso en el paraíso terrenal ¿no? En aquel estado primero del hombre Antes del pecado original Estaban preservados de muerte Pero eso no quiere decir que Eso mismo estuviese prometido Para el reino animal eh, O para, para la naturaleza No, digamos que la naturaleza estaría sometida, como es lógico, a la ley natural del nacer, crecer y morir. ¿Eh? Y, y bueno, y también pues, lógicamente, pues la naturaleza estaría sometida a ese, pues a esa ley también que tiene la naturaleza de que, de que el pez grande se come el pez chico. ¿Eh? Eso sería así. No podemos pensar que pues que el, el reino carnívoro haya comenzado pues en la. ¿eh? Pues, pues como fruto del pecado no eso evidentemente es una ley natural ¿no? es una ley natural eh, el hecho de que la sagrada escritura encontremos algunos algunos textos como pues como Isaías 11, en el cual se habla de que el lobo y el cordero pacerán juntos eh, la vaca y la osa pacerán juntas acostarán eh, sus crías etcétera etcétera en los bueyes el león como los bueyes comerán paja etcétera son imágenes ...metafóricas... ¿eh? ...no vamos a pensar... ...que fruto del pecado... ...pues eh, se ha producido una especie de... ...de cambio del del metabolismo... ¿eh? ...del mat- metabolismo herbívoro... ...herbívoro en carnívoro... Bueno, ...eso evidentemente es una metáfora... ¿eh? ...es una metáfora... ...pero lo que hay que decir es que... Aunque la, aunque, ...aunque la naturaleza tuviese... ...pues... ...antes del pecado también sus leyes naturales... ...de que el pez grande... ...se come al chico de que la naturaleza tiene ese proceso de nacer, crecer y morir, etcétera, etcétera, todo ello estaba perfectamente integrado al servicio del hombre. Y sin embargo, y sin embargo, después de la creación, mejor dicho, después del pecado original, pues el hombre comienza a sentir la naturaleza como, como hostil para él. Y esta es, esta es la clave. ¿eh? La naturaleza produjo también... Antes del pecado, como nos podemos imaginar, también produjo cardos y espinos. Pero aquellos cardos y espinos, para entendernos, no los sentía el hombre así. No sentía el hombre que fuesen cardos y espinos para él. Sino que comienza a sentir la naturaleza como hostil después del pecado. Parece que la naturaleza ya no sirve al hombre, que él ha perdido el señorío sobre ella. Está como resistiendo su trabajo. El mundo está, se muestra a veces lleno de, de crueldad. ¿eh? También Cristo, eh, en algunos pasajes del Evangelio, hace referencia a esto. Cuando, cuando, por ejemplo, pone aquella comparación de que ¿Quién ha sembrado la cizaña eh, mientras que el hombre dormía? bueno pues eh, Todo ello es una, una imagen de una expresión de de la consecuencia que el pecado ha podido tener eh, en la naturaleza. Especialmente es el el apóstol San Pablo, en su Carta a los Romanos, el que habla de estas eh, consecuencias del del pecado en la naturaleza. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 18 y siguientes, dice «Tengo, por cierto, que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Porque el continuo anhelar de las criaturas ansía la manifestación de los hijos de Dios, pues las criaturas están sujetas a la vanidad, no de buen grado, sino por razón de quien las sujeta, con la esperanza de que también ellas serán liberadas de la servidumbre de la corrupción, para participar en la libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto. Fijaros pues que este texto dice que las criaturas están sujetas a la vanidad, a la vanidad, es decir, al mal, están sujetas al mal, no de grado, sino que aquel que la sujeta, el mal, también Satanás, ejerce su su influencia sobre la creación. Pero tienen también la, la naturaleza, participa de la esperanza de que será liberada. Y que sufre como con gime, dice, como con dolores de parto. También la naturaleza gime con dolores de parto, eh, queriendo, eh, estando esperando el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿sí? fruto de la redención de Jesucristo. Bien, dicho esto, dicho esto, damos un paso más. Eh, que es eh, explicar a Cristo como plenitud de la naturaleza. Hacemos un breve, breve descanso, una breve interrupción y continuamos enseguida. La gran afirmación del catecismo, de la fe católica, es que Cristo es también la plenitud de la naturaleza. Puesto que Cristo es la plenitud del hombre, también Cristo es la plenitud de la naturaleza. Y De la misma forma que al hombre no le es posible liberarse por sus propias fuerzas del pecado, tampoco la naturaleza puede librarse de su caducidad por sus propias fuerzas de las huellas que el pecado ha dejado en ella. También a ella, también a la naturaleza, también a este mundo se le ha prometido que algún día logrará librarse pues de esta ley de muerte que lleva dentro de ello, de esta caducidad. Y no sólo por el resultado de la evolución que, que, que existe en la creación, no no, sino como un regalo de Dios. La creación será librada de la corrupción por Cristo. Por eso San Pablo llama gemido, eso de que la creación gime con dolores de parto, llama gemido hacia eh, la ordenación, hacia ese estado de liberación. Del mismo modo que la naturaleza fue incorporada a la historia del pecado, también será incorporada a la historia de la salvación del hombre. Está siendo incorporada. Hay que decir que, bueno, pues dice un autor... Seben, un famoso teólogo de la Iglesia Católica, que como el Sol en medio de los planetas, así está Cristo en medio de las criaturas, como corazón de la creación, del que fluye luz, vida y movimiento a todos los miembros del universo. En en este sentido, de Cristo como centro del cosmos, centro de de la creación, pues llama a San Pablo a Cristo el segundo Adán. Eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. ¿eh? Se le llama a Cristo el segundo Adán. Lo mismo que la vida del primer Adán fue decisiva para el destino de la creación, del pecado de Adán sí, vino como consecuencia pues una, una naturaleza que, pues, que no estaba sujeta al dominio del hombre, una naturaleza hostil, ¿eh? pues también del segundo Adán de Jesucristo, vendrá una naturaleza en plena obediencia hacia el señorío del hombre. Tiene, por lo tanto, Cristo esta imagen, o sea, tiene un, extiende el señorío de Jesucristo no únicamente a la salvación del hombre, sino también a la integración de la naturaleza con el hombre, en perfecta armonía, en perfecta paz. El hecho de que a veces pues el hombre eh, sienta miedo, ¿no? hacia los elementos de la naturaleza, pues es, es bastante significativo, es significativo de cómo, de cómo bueno, pues sencillamente eh, es, no hay una, una plena integración. El hecho de que el Señor en los evangelios quisiese hacer diversos milagros de naturaleza, ¿no?, Cristo camina sobre las aguas, Cristo calma la tempestad, Cristo multiplica los panes y los peces, Cristo convierte el agua en vino, aquellos milagros de naturaleza, ¿eh? bueno, también las enfermedades, la curación de las enfermedades, todos aquellos milagros que hacía Jesús sobre la naturaleza, eran como un pequeño adelanto de, de esa de esos cielos nuevos y tierra nueva que el Señor va a crear en la, en la parusía, ¿eh? va a transformar en la parusía. Los milagros de Jesús, eh, que eran milagros sobre la naturaleza humana. Bueno, había también milagros de exorcismo Que, que tienen otra dimensión distinta ¿no? Pero especialmente estos, estos milagros que he citado están, están manifestando Que la naturaleza Sí, aunque es hostil al hombre Será también eh, redimida Y puesta al servicio del hombre Bajo el señorío del hombre Y no de una manera hostil frente a ello Esta es una Una, una promesa importante Esta forma de de existencia definitiva, que Dios dará al fin de los tiempos al cosmos, es como una participación en la naturaleza de la fuerza de la Resurrección. La fuerza de la Resurrección está como empapándolo todo. Igual que la fuerza de la Resurrección movió hasta la roca que estaba tapando el sepulcro de Cristo. La fuerza de la Resurrección resplandece en toda la creación. Los padres de la Iglesia expresaron esto diciendo que eh, en la resurrección de Cristo resucitarán, junto con la resurrección de Cristo, resucitarán no solo los hombres, sino también el cosmos entero, eh, será una parte, participará de esa fuerza de resurrección. Por ejemplo, San Ambrosio San Ambrosio dice En Cristo resucitó el mundo, en Él resucitó el cielo, en él resucitará la tierra. Por Cristo se hizo pues una nueva creación. Él es el primogénito de toda criatura. ¿eh? Colosenses 1:15. Se le llama a Jesucristo primogénito de toda criatura. Y por la palabra criatura no se refiere solo al hombre, sino a, la, a todas las criaturas de la creación. Esta transformación de la creación ya fue profetizada en el Antiguo Testamento. ¿eh? Acordaros, por ejemplo, Isaías 65:17 porque voy a crear cielos nuevos y tierra nueva, y ya no se recordará lo pasado, ya no habrá de ello memoria. O Isaías 66, 22, porque así como subsistirán ante mí los cielos nuevos y la tierra nueva que voy a crear, dice Yahvé, así también subsistirá vuestra progenia y vuestro nombre. Por lo tanto, no todos aquellos milagros de Jesucristo en su, en su vida terrena, no eran más que un preanuncio, eran las arras, las arras de la gran transformación de la naturaleza que Él nos promete. Cuando Cristo profetiza en su discurso del juicio, la catástrofe final promete a la vez un cielo nuevo y una tierra nueva. Y la relación entre la caída, entre el hombre caído, el pecado, y la nueva creación se expresa pues en aquella en aquella epístola de San Pedro, eh, capítulo 3, eh, la segunda epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 13, que dice Pero vendrá el día del Señor como ladrón, y en él pasarán con estrépito los cielos y los elementos abrasados, se disolverán, y asimismo la tierra con las obras que hay en ella. Pues si todo de este modo se disolverá, ¿cuáles debéis ser vosotros en vuestra santa conversación y, y en vuestra piedad, en la expectación de la llegada del día de Dios, cuando los cielos abrasados se disolverán y los elementos en llama se derretirán, pero nosotros esperamos otros cielos nuevos y otra tierra nueva, en que toda, en que tiene su morada la justicia. Hay pues una promesa que eh, tras la destrucción vendrá la recreación del mundo. En definitiva, pues Cristo cumple una mm, función transformadora de la creación. ¿eh? En, por medio de los hombres también. ¿eh? El hombre también es un instrumento de Dios para comenzar la nueva creación del mundo, ¿eh? en la fe, en la esperanza, en la caridad. ¿eh? El hombre está construyendo el reino de Dios en la medida que colabora colabora con el Padre en la transformación de este mundo. Eh, no, no nos olvidemos de aquel pasaje del Evangelio en el que se cuenta, en el que se narra, como cuando Jesús asciende a los cielos se quedan los apóstoles mirando y aparece, cuando Jesús ya es ocultado detrás de una nube, aparece un ángel que les dice, Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que habéis visto irse en gloria volverá. Y entonces, de alguna manera, les remite les remite a que no se queden mirando al cielo, ¿no? En un falso misticismo, sino que vuelvan de nuevo a... O sea, que vuelvan a sus tareas a la construcción del reino de los cielos. Acordaros de cuando Pedro, Santiago y Juan están en el tabor y están viendo allí la, la gloria de Cristo, desean quedarse allí para siempre, ¿no? Qué bien se está aquí, hagamos tres chozas para ti, para Elías, para para Moisés, pero Jesús en ese momento no se lo permite, volvamos abajo, que tenemos que seguir la construcción ¿no? del reino de los cielos. Es decir, eh, démonos cuenta de que en esos cielos nuevos, esa tierra nueva que Cristo nos promete al final de los tiempos, deben de comenzar a ser eh, construidos ya eh, en, en la instauración del reino de Dios en la tierra, ya desde este momento. Especialmente, es el punto 1049 del Catecismo el que habla de este punto. No obstante, lo leo, no obstante la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana, que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa mucho al reino de Dios. ¿Qué se quiere decir en este, en este punto, ¿no? en 1049? Pues quiere decir que progreso humano Progreso humano y reino de Dios son dos cosas que están en relación. Eh, En la medida en que el reino de Dios va creciendo entre nosotros, el progreso humano también, pues lógicamente se se traduce en un progreso humano. Por eso nuestros misioneros, eh, al mismo tiempo que anuncian el Evangelio en países de misión, pues hacen obras, obras sociales, que son expresión de que el Reino de Dios ha llegado también a, a esos lugares en los que se, se explica el Evangelio. Los misioneros no se limitan a, a predicar el amor de Dios, sino que también lo expresan en signos como, bueno, pues como la construcción de un pozo, de un puente, o lo que sea. O sea que, como dice este punto del Catecismo, que además está tomado de una cita de la Gaudium et Spes, que es del Concilio Vaticano II, capítulo 39, dice que el, la instauración del reino de Cristo entre nosotros debe de tener expresiones de progreso humano. ¿eh? O sea, es la instauración del reino de Cristo en la Tierra. Aunque también dice que hay que distinguir una cosa de la otra. No se identifica al 100% reino de Dios con progreso humano. Tampoco se identifica al 100%. Sería un error pensar eso. ¿eh? Porque, pues por ejemplo, se dice que los países del mundo en los que más bienestar social hay... Pues son los países escandinavos, ¿no? Suecia y Noruega. Bueno, entonces uno puede preguntar, entonces, ¿los países del mundo en el que más, más instaurado está el reino de Dios son Suecia y Noruega? Pues no creo que se pueda decir eso. De hecho, son de los países del mundo donde hay más índice de suicidio. Lo que quiere decir que no se puede identificar reino de Dios y progreso humano. No se puede identificar. Es verdad que el reino de Dios no puede ser meramente espiritualista, que tiene que encarnarse, tiene que traducirse, tiene que expresarse en el progreso humano. Pero ojo, ojo, no se identifican las dos cosas. Eh, no No podemos olvidar que el progreso humano, si no está al servicio del reino de Dios, si no es un progreso humanitario al servicio del espíritu, al servicio de los valores espirituales, si es un progreso humano pues que igual está planteado en unas bases soberbias de autosatisfacción, de una especie de comodidad como máximo criterio, eh, como máximo valor en la vida, pues el progreso humano puede destruir al hombre, puede destruir al hombre. Eh, recuerdo haberle escuchado a un misionero de la India, pues en una visita de estas eh, pues en, en, entre nosotros, no eh, coincidió con una campaña misionera eh, en en la parroquia, y recuerdo haberle escuchado decir que uno de los mayores obstáculos que él ve en España, pues es misionero español, no que cuando vuelve aquí, pues eh, sufre por ver lo que está ocurriendo en nuestra tierra, no y él decía que uno de los mayores obstáculos que él ve, eh, pues para que la fe en Jesucristo y el reino de Cristo se realice en nosotros, pues es la sobreabundancia de dinero, que en sí, en sí sería buena, pero que como es tan difícil que el dinero no nos domine, y es tan difícil que el dinero no distorsione las cosas, ¿no? pues al final lo que en teoría debería de servir al reino de Dios, pues a veces lo distorsiona y le da la vuelta. ¿eh? Por eso es, es, es importante lo que dice aquí el Catecismo. Hay un justo equilibrio entre mm, reino de Dios y progreso humano. Nosotros debemos de intentar que el progreso humano sea expresión de la llegada a Dios a nosotros. El progreso por el progreso no dignifica al hombre. El progreso eh, en la medida que está al servicio del hombre y en la medida que está al servicio pues de la vocación que Dios ha dado al hombre, en ese sentido sí que es una imagen y es un adelanto ¿no? de, la, de la instauración del reino de Dios entre nosotros. Bien, vamos a meditarlo y continuamos en hacer. La conclusión de lo dicho anteriormente es que todo lo que el hombre hace en su trabajo, en su esfuerzo de transformación del mundo, todo lo que el hombre hace dentro de esta historia, pues tiene un aspecto perecedero y y tiene otro aspecto inmortal. Eh, Esos esfuerzos que hace el hombre por transformar la materia, por crear riqueza en el mundo, eh, en parte aquí se van a quedar, pero en otra parte irán al cielo en la medida en que que el hombre transforma la creación y la pone al servicio, al servicio del reino de Cristo, eso trascenderá la vida eterna. Sin embargo, en la medida en que el hombre construye construye un un reino de de riqueza para sí mismo, un eh, egocéntrico, y pone el, el mundo al servicio de su propio egoísmo, aquí se va a quedar. Acordaros que hay... ...expresiones de Jesús en el Evangelio que dice... ...¿para qué amontonar tesoros donde la polilla pueden roerlos? ¿Para qué pones tesoros que aquí se van a quedar, aquí se van a pudrir? ¿De donde la herrumbre acaba con ellos, etcétera? Es decir, Jesús por una parte tiene textos en el Evangelio... ...donde habla de que esos esfuerzos, esas transformaciones, esas riquezas... ...creadas por el hombre, aquí se van a quedar. Pero hay otra dimensión, sin embargo, que trascenderá la historia trascenderá en la historia todo aquello que el hombre haga, transformando la creación al servicio del reino de Dios. Cuando, cuando dice San Juan de la Cruz que al final de la vida se nos examinará del amor, en el fondo ese amor no ha tenido lugar en el aire, no, ese amor ha tenido lugar a través de la expresión de cómo hemos utilizado los bienes, los, los bienes creados, de cómo hemos utilizado la, la creación, la naturaleza, porque cuando la naturaleza ha sido creada y ha sido trabajada por amor y al servicio de los hombres, pues al final de la vida se nos examinará del, del amor con el que hemos transformado la naturaleza, con el que hemos trabajado la naturaleza. Y eso no se va a quedar aquí, eso traspasará la vida eterna. Y luego, la transformación de los bienes creados, ese crecer, multiplicados, llenar la tierra, etcétera, se quedará aquí se pudrirá aquí, en la medida que no ha sido puesto al servicio del reino de Dios. Y eh, trascenderá los límites de esta historia y entrará en el reino de los cielos, no en la consumación del reino de los cielos, en la medida en que todo lo que hemos hecho esté al servicio del reino de Dios. Mediante la entrega del mundo al Padre, el mundo alcanza eh, la forma de existencia que Cristo tuvo en su glorificación. Es como si participásemos de la transfiguración en Cristo. El trabajo que ha hecho pues, un labrador, hecho por amor y hecho con vocación, será transfigurado en Cristo. Sin embargo, el trabajo hecho por propio egoísmo, eh, pues sencillamente por acumular bienes y olvidarlos el prójimo, no será transfigurado y glorificado en Cristo. Aquí se quedará y se pudrirá. Se puede mm, ver, por lo tanto, ¿no?, eh, como una participación de la gloria del cuerpo de Cristo, lo que ocurrirá con nuestro trabajo. San Isidro de Sevilla tiene este texto. Para los nuevos cuerpos será creada una tierra nueva, es decir, el ser de nuestra tierra será transformado. Pasará a un estado espiritual y después no estará sometido a cambio alguno. El cuerpo de Cristo sella toda la creación. Curioso este texto de San Isidoro de Sevilla. El cuerpo glorificado de Cristo sellará toda la creación. Sin embargo, mientras que dura la historia terrena, esto no es perceptible más que a los ojos de la fe. Lo veremos claramente después de la parusía, pero ahora, ahora únicamente a los ojos de la fe uno es capaz de ver cómo los bienes y el trabajo y el esfuerzo y el desarrollo humano que ha sido hecho. Al servicio del reino de Dios va a trascender la historia y el otro aquí se va a quedar y aquí se va a podrir. Eso solamente aquí se ve a los ojos de la fe. Algún día lo veremos claramente. ¿Mm? Se expresa esto en el libro del Apocalipsis en la metáfora de las piedras preciosas de las que está en las que está edificada la futura eh, Jerusalén celestial. Eh, en el Apocalipsis se expresa que la Jerusalén celestial está rodeada por piedras preciosas. Imagen también de todo aquello, en la, nuestras piedras preciosas son el trabajo del hombre transformado. Es una piedra preciosa, eh, eso que llevas entre manos. Ese trabajo tuyo que te resulta mortificante, puesto al servicio del reino de Dios, se convertirá en una piedra preciosa. Aunque, como hemos visto, la visión de la Jerusalén celeste, pues se refiere en primer lugar, ¿no?, a la... Eh, pues al destino del hombre, de la humanidad, también tiene que ser ent- entendida como referida al cielo y a la tierra transformados. Por eso creemos en la dignidad de la materia, creemos en la dignidad de la materia. O sea, nosotros no no somos, no participamos de esa, de esa concepción más bien oriental en la que el espíritu tiene que desprenderse de la materia. No, no, también la materia, también lo, lo material está llamado a la, a la salvación. El hombre no es un espíritu puro, sino que está encarnado y y también la materia es expresión del espíritu humano y está llamada a participar de la salvación. Eh, La salvación del hombre lo abarca todo. A Dios no se le escapa nada, no se le escapa nada. Él no se desdice de nada de lo que ha creado. También lo material que ha sido creado por por Dios y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, dice el libro del Génesis, eh, cuando cuando va relatando los días de la creación. A Dios no se le escapa nada. La salvación de Dios lo abarca todo, también lo material. Ese trabajo tuyo también está llamado a ser transfigurado por Cristo. El trabajo del labrador, ¿eh? el trabajo del minero, todo ello ¿no? forma parte de esa colaboración con Dios en la transformación de la tierra para la gloria de Dios Padre. La salvación de Dios pues, lo abarca todo. El cielo y la sierra y la tierra transfigurados, sobre los que se reúne la, la humanidad salvada, cantan al Padre en el Espíritu Santo, un himno de alabanza y de acción de gracias. Eh, nuestro, nuestro trabajo por transformar el mundo se tiene que unir en la liturgia en ese por Cristo con Él y en Él. Eh. Hacemos las cosas por Cristo, en Cristo y con Cristo, para gloria de Dios Padre. Entonces alcanzará su máxima plenitud el sentido de todas las obras de Dios. Mientras que en el presente momento el mundo eh, oculta muchas veces la gloria de Dios, es cierto que a veces este mundo parece que oculta la gloria de Dios, entonces sin embargo brillará por el esplendor de esa gloria. Será El mundo entonces será un perfecto espejo de Dios. El mundo revelará perfectamente la gloria de Dios. Ahora parece que las cosas materiales ocultan la gloria de Dios. Entonces serán un perfecto espejo en el que uno viendo las cosas verán a Dios. Y ya los santos, ya los místicos, que ellos han tenido unos ojos de fe pues mucho más profundos que los nuestros, cuando han visto la naturaleza han visto en ella a Dios. Y así como a veces el hombre pecador no siente el mundo como hostil, sin embargo el santo por sus ojos de fe es capaz de percibir en este mundo las huellas de Dios y emocionarse, emocionarse, porque ve en él el espejo de Dios. Bueno, pues eh, cuando seamos perfectamente transformados en Cristo, nosotros junto con este mundo, el mundo no estará velando, o sea, no estará ocultando la gloria de Dios, sino que será el perfecto espejo. En el cielo veremos a Dios cara a cara, y veremos a Dios reflejado en todas las cosas. Será como una sala de espejos, ¿no?, en el que la luz se refleja en todas las esquinas. Ese es el cielo donde los cielos nuevos y la tierra nueva están reflejando el rostro de Dios. Entonces alcanzará su plena validez el valor que Dios concedió a la creación. La creación se se revelará como buena, como muy buena, como dice el libro del Génesis. Es cierto que tampoco eh, el cielo nuevo y la tierra nueva serán capaces de traslucir toda la gloria de Dios, porque al fin y al cabo todo lo lo creado se ve limitado, o sea, es decir, la creación creación no es capaz de reflejar toda la gloria de Dios, sino que refleja algún rayo, pues un espejo es capaz de reflejar algo de la realidad, no puede reflejarlo todo. La creación reflejará la gloria de Dios en parte, por eso el hombre eh, será plenamente saciado al ver a Dios cara a cara, no únicamente reflejado en la gloria, eh, pues en su gloria por las criaturas, sino que al final será plenamente saciado en la contemplación directa directa de Dios. Por eso el catecismo termina con el último punto que leemos, el punto 1050, termina diciendo. Todos estos frutos buenos de nuestra naturaleza y de nuestra diligencia, Tras haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor, y según su mandato, los encontramos después de nuevo limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Dios será entonces todo en todos en la vida eterna. La vida subsistente y verdadera es el Padre, que por el Hijo y en el Espíritu Santo, derrama sobre todos, sin excepción, los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. Quedémonos pues con este con este texto de 1 Corintios 15, 22, ¿eh? donde se habla de la consumación de los tiempos, donde Dios será todo en todos, es decir, la plenitud, del hombre, la plenitud de la creación, donde Dios lo será todo. Mientras tanto, deseamos que Dios sea nuestro todo en esta vida, no que Dios eh, forme, como lo expresaríamos, pues que Dios sea algo en esta vida para nosotros, no, sino que Dios lo sea todo para nosotros, para que así pueda serlo también en la vida eterna. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda... Sobre vosotros Alabado sea Jesucristo